Mi nombre es Josefina Bonsundin Bumba. Bienvenidos a Rutential Conversations, el podcast. Yo creo y confío enormemente en el potencial inexplotado de África y de su comunidad africana y afrodescendiente dentro y fuera de África, cuyo talento, arduo trabajo e innovaciones pueden ayudar y ya lo están haciendo a transformar nuestras sociedades. También creo en el valor de las historias y que al compartirlas podemos identificar lecciones comunes, desafíos y oportunidades para el crecimiento. Este podcast es para aquellos interesados en una narrativa africana y temas que afectan a estas comunidades, con la esperanza de crear una plataforma segura entablando una conversación abierta, promoviendo el aprendizaje y la inspiración. Espero que disfrutéis escuchando. Hola y bienvenidos a todos. Hoy os presento la historia de Alejandra Ebuy Salmerón Tutumu, ingeniera de comunicaciones y creadora del afrocuento Potopoto. Alejandra nos habla de cómo llegó a crear el proyecto editorial de cuentos adaptados para niños y para niñas y cómo evidentemente la carencia de falta de referentes en su infancia fue digamos, el pilar o la semilla que años después hizo que saliera a la luz este proyecto. Espero que os guste tanto como a mí escuchar la historia de Alejandra. Mi nombre es Alejandra Ebuy Salmerón en Tutumu. Ebuy es mi nombre eh, africano, de parte paterna. Yo por los apellidos ya se puede intuir ¿no? que soy de, de ascendencia de Guinea Ecuatorial y de Niafán en concreto. Y mi padre es español de Murcia, de Levante, la zona sureste de, de España. Soy ingeniera de telecomunicaciones de profesión, aunque me defino como ingeniera multidisciplinar porque al final me apasionan muchas cosas, o ingeniera social también porque al final, aparte de la ingeniería, también soy una apasionada de los proyectos sociales y de los proyectos solidarios y de los proyectos, de los proyectos que empoderan a la comunidad. Eh, eso fue un poco lo que motivó el, el lanzar un proyecto como Potopoto, que bueno, al margen de mi profesión como ingeniera de telecomunicaciones, pues Potopoto es una idea que se viene gestando ya desde, desde que era chiquitita. Me gustaba mucho escribir, de hecho, bueno, quería ser, quería, tenía muchos sueños, ¿no? Cuando yo era pequeña y sigo teniendo muchos sueños que nunca hay que dejar de soñar, la verdad, y, y de poner en, en práctica los sueños que uno tiene porque eso es lo que nos hace sentir que estamos vivos, yo creo, bajo mi punto de vista. Y bueno, uno de esos sueños era esos cuentos que nuestra mamá nos contaba cuando éramos pequeñas, cuando éramos pequeñas, que de alguna manera nos vinculaban a nuestras raíces, porque bueno, nosotras nacimos en España, en Murcia, y esa falta o esa carencia de referentes la hemos vivido siempre, por ser minoría y por además de ser minoría, haber nacido en un lugar donde somos minoría plus minoría, es decir, minoría al cuadrado, porque bueno, la, la, sí, porque la mayoría de la, sí, que la mayoría de la población afrodescendiente en, en aquella época, los años 80, mediados de los 80, se concentraba sobre todo en Madrid y Barcelona. Y, y bueno, Murcia era como, uff, Murcia, si hay españoles todavía que no saben ni dónde está, o, o, o dicen, ¡buah, yo no he pasado nunca por Murcia! Y yo, pues... 
pues ahí nací yo y esa falta, claro, esa carencia de referentes pues al final hacía que yo escribiera esas historias, las escribía pues, como, como yo era, ¿no? Con mi también vincula, hacía una adaptación de esas historias, porque claro, nuestra mamá nos contaba historias con personajes característicos de los cuentos de los cuentos de Guinea Ecuatorial, en este caso en concreto de la etnia Fam como la tortuga, tú, el leopardo en sé, y nosotras a su vez pues adaptamos esas historias con lo que ya conocíamos de los cuentos, ¿no? que leíamos los ogros, las princesas, las heroínas, y bueno, esa idea se quedó ahí, mmm, latente, hasta que un buen día decidí que con la calma y el sosiego y con la vuelta a mis orígenes a Murcia que saliera a la luz y, y decidí pues eso, lanzar un proyecto editorial que de alguna manera mm, mostrara o recogiera esos cuentos que nuestra mamá nos contaba, los adaptara, los ilustrara y los mostrara a los, a los peques de hoy en, en un libro, pues libros ilustrados para peques de entre 5 y, y 8 o 9 años. También tuve la suerte de encontrarme por ese ahora como un año con, con Lidia Emba, que también la habéis entrevistado, que bueno, me enamoré de las ilustraciones que hacía y ella precisamente tenía el mismo propósito que, que Potopoto, que las personas que estábamos detrás, que era que todos los niños y niñas se pudieran sentir representados en la literatura infantil porque era algo que ambas, una carencia que ambas sabía que todos los afrodescendientes yo creo de esa época me atrevería a decir de hoy en día también habíamos tenido, ¿no? Y ese fue, ese fue un poco el nacimiento de todo. Entonces, viendo un poco para atrás, ¿cómo descubriste en verdad lo que te apasiona y a qué te querías dedicar? Pues eso yo creo que al final, a ver, lo, todos tenemos sueños, ¿no? Al final, y yo creo que se trata un poco de seguir y proseguir esos sueños, ¿no? Perseguir esos sueños. Yo la carrera que estudié, por ejemplo, la carrera de Ingeniería es cierto que es una carrera que estudié eh, porque era muy buena en matemáticas, era muy buena en ciencias y me, de alguna manera tenía una gran curiosidad por eso, pero explica que no quisiera hacer otras cosas. Entonces yo, por ejemplo, la carrera de Ingeniería o utilizar esa carrera para orientarlo a esa otra pasión que tenía, que era la parte social. Entonces yo, por ejemplo, la Ingeniería siempre la he utilizado para a ayudar a grupos o en riesgo de exclusión o para o usarlo para desarrollo, para cooperación al desarrollo en países en vías de desarrollo, como fue la tecnología ayudar a, pues eso, a la, al desarrollo de esos países o al desarrollo de según qué grupos como personas con discapacidad, por ejemplo. Y el proyecto Potopoto era otra de mis, de mis pasiones, que era la literatura. Y veía que además la lectura y la parte cultural también es muy importante para, como herramienta, incluso frente a frente para, para visibilizarte. ¿no? Hay uno que es muy obvio, que es el, ¿no? la, la queja o el expresar que, oye, la disconformidad, ¿no? Decir, oye, que yo pertenezco a este grupo y este grupo no está visibilizado, este grupo tiene una serie de exigencias y otra, la cultura se utiliza de forma quizá más sutil, pero no a su vez no tiene, no por ello tiene menos fuerza. Es decir, la cultura es la base de toda la humanidad y es patrimonio común de la humanidad. Entonces, cuando tú dices yo quiero hacer visible esa otra parte de mí, porque al final todos somos multiculturales, o yo lo veo así. Yo mi herencia cultural pues es muy diversa. Incluye África, pero también incluye España. Pero cuando tú utilizas eso 
esa herencia cultural para poner en valor eso y darlo a conocer, yo creo que la gente es como que de forma eh, sin proponérselo sienten curiosidad y ya te estás visitando. Claro. Y ya no tienes que hacerlo a través de quizá, que también lo, lo veo muy válido también, ¿eh? pero yo quizá en ese sentido, pues bueno, yo creo que se me da mejor ese, esa otra forma, ¿no? De mostrar o de visibilizar esa, esa minoría. Y aparte es una forma que conecta muy bien, porque la gente de alguna manera, por ejemplo, te hace preguntas. Yo no sabía que Guinea, anda, me encanta tu proyecto y en qué Guinea Ecuatorial se habla español. Y es que Guinea Ecuatorial fue colonia española. Anda, y es que en Guinea Ecuatorial los cuentos que tenéis, hay personajes también como, como aquí, la liebre, por ejemplo, la fábula de la liebre y la tortuga, que hay fábulas que son muy similares. Y, y en Guinea Ecuatorial también lo tenéis. Y me he dado cuenta de que es un gran valor que hay que, que, hay que explotar y me encanta. Entonces, al final, la forma en la que yo descubrí mi pasión... Yo creo que todos tenemos pasiones. Se trata simplemente de dejarnos llevar por la intuición, simplemente, y seguir ese camino. Y no dejarnos llevar por... Habrá muchas voces también y mucha gente que a lo mejor te diga, bueno, pero es que eso no, eso no te va a dar de comer, ¿no? Eh, pues depende, porque al final cuando tienes una gran pasión y una gran ilusión por algo y lo quieres llevar a cabo, eh, esa misma ilusión y esa fuerza hacen que, que lo que hagas sea único. Y cuando tú haces algo único, algo innovador, te puedo asegurar que algún medio y alguna puerta se abrirá para que eso incluso sea lucrativo. Entonces se trata de, no, de nunca perder la esperanza y sobre todo de, de perseguir tus sueños y, y ser feliz, porque al final para eso venimos, ¿no? Que la vida es muy corta, ¿no? Para estar perdiendo, quizás dejándonos llevar o supeditarnos a, a lo impuesto, porque al final... Eso ya lo tenemos por añadidura, ¿no? Ya viene impuesto. Entonces, vamos a intentar pelear por lo otro porque al final es nuestra vida. Sí. Y yo creo que sin eso es difícil eh, la felicidad, la verdad. ¿Cuáles dirías que fueron los primeros pasos que tomaste para convertir ese sueño o esa pasión en una realidad? ¿Cómo fuiste de tener mm. esa pasión por los cuentos, por escribir, por dar visibilidad a crear punto? Pues lo primero que hice fue mucho leer, <ríe> leer mucho y volver a, con, a contactar con, con mis raíces y con esa esencia cultural que, que tenía de base, pero que tenía que volver a reconectar. Entonces empecé a hablar mucho con la gente, empecé a leer mucho sobre los cuentos, bueno, me leí muchísimo, infinidad de cuentos, empecé a hablar mucho con papás y mamás, mucho con afrodescendientes, eh, validar realmente que eso era una necesidad y que, bueno, que no era una paranoia mía, vaya, que, que la gente... Sí, que, que la gente veía eso como algo interesante y que, y que se podía materializar y ver sobre todo también qué recursos tenía para poder llevarlo a cabo. Pero sobre todo empecé a leer, empecé a materializarlo en forma de necesidades, qué necesidades tiene la gente, cómo puedo hacer esto, qué pasos tengo que dar, ¿no? hacerme una pequeña agenda y con toda esa información al final Luego llegué a la parte, la parte menos romántica, que es la de, bueno, y cómo, cómo ahora qué dinero tengo, qué medios tengo no yo para materializar, materializar esto, qué opciones tengo. Y ahí fue donde dentro del, de las alternativas y posibilidades, pues surgió la posibilidad de la microfinanciación. 
¿Y cuáles dirías que son los desafíos más grandes que has tenido o que tienes que afrontar ahora mismo pues lanzando Poto Poto? Pues sobre todo, a ver, la parte económica siempre es un hándicap porque al final eh, cuentas con los recursos con los que cuentas y es una, la parte más complicada. Eh, conseguir apoyo, al final cuando haces, eh, cuando tienes claro o materializas, o digamos que ordenas bien esa idea en un dossier o, o contactas con la gente adecuada al final y, y vas con esa pasión, yo creo que es, es menos complicado, pero es cierto que conseguir contactos que que apoyen o que hagan de motor para que el proyecto salga adelante, pues bueno, no es tan sencillo. Yo creo que el reto más difícil sobre todo es eh, al principio darle forma a la idea, concretarlo, concretarlo bien y, y valerte de, de lo que sabes o rodearte de gente, hacer una red que te, de apoyos que te permita materializar esa idea en un proyecto y luego la parte económica una parte del dinero, que yo creo que eso es la base de, 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 de los problemas de hoy en día, porque al final, lamentablemente, sin dinero no, no puedes sacar adelante a ver sin dinero. Quiero decir, si no tienes si no eres rico, obviamente hay medios, hay formas, pero a priori, como te digo, si no tienes ese dinero, tienes que buscar estrategias para conseguirlo, para poder sacar adelante el proyecto. ¿Y has tenido apoyo de alguna persona en particular o de personas en particular que te han ayudado en la trayectoria? ¿Crees que es importante pues, tener a ese mentor o cómo lo hiciste o cómo encontraste a esa persona? Ah, bueno, en mi caso yo me he rodeado mentores mucho. O sea, toda la gente que, que de alguna manera me ha dado feedback, para mí todos ellos son mis mentores. O sea, toda la gente a la que yo le he hablado del proyecto y me han comentado, oye, pues tú puedes hacerlo de este tipo, puedes hacerlo así, o mira, yo te doy este contacto, contacta con esta persona. Para mí todos ellos son, han sido mentores, sinceramente todos. Eh, mi familia, por supuesto, eh, la comunidad de afrodescendientes con la que he tenido contacto también. Eh, no solo afrodescendientes, también españoles, gente vinculada al mundo de la cultura, de las editoriales. Todo ello para mí, tejer esa red, ha sido, ha sido, para mí ha sido mentores, aunque no hayan puesto todos ellos directamente, directamente dinero, ¿no? Digamos. ¿Y crees que de alguna manera tu identidad sociocultural o tu identidad racial ha marcado o condicionado el éxito de tu trabajo? ¿Cómo la gente ve el éxito de tu trabajo en el contexto en el que trabajas? Eh, creo que la ha marcado, pero creo que la ha marcado para bien. Es decir, mi identidad como identidad multicultural o como identidad diversa, aunque como te decía, yo creo que todos tenemos una identidad diversa, aunque alguien se pueda identificar como única y exclusivamente español, en realidad no es así porque todos tenemos una herencia eh, y una multiculturalidad y más aún viniendo de un país como España, aunque la gente no sea consciente de ello, porque España ha sido enclave de multitud de culturas y estamos eh, entre África y, y Europa, en ese, en ese sentido España yo creo que es única. Eh, yo creo que la ha marcado para bien, porque al final eh, yo creo que el proyecto ha nacido de eso precisamente, ha nacido de esa 
herencia cultural y de esa multiculturalidad y de esa identidad racial. Entonces yo creo que eso es lo que me ha permitido lanzar este proyecto y creo que también me ha beneficiado en el sentido de que, o por lo menos yo lo veo así, la gente ha, ha respondido mediante la curiosidad y mediante el vaya, pero si esto existe, si en España hay, existe esto, si en España eh, hay un país que fue colonia, como te decía antes, un país africano que fue colonia española y a la hora de hacer difusión de este proyecto a través de los medios, yo he visto que eso ha sido algo positivo y algo que ha favorecido, por ejemplo, la campaña de microfinanciación que luego habrá sus más y sus menos, habrá eh, algunos componentes que nos puedan gustar más o menos, más basados en el estereotipo o menos estereotipado. Eso siempre va a existir, pero sí que creo que, que en mi caso yo creo que ha beneficiado por, por el hecho de mostrar algo que, que es diferente, o bueno, diferente, que la gente lo ve como diferente, porque al final al fin y al cabo no, no, sale, no se visibiliza mucho proyectos de este tipo por el hándicap siempre de que no, no salen a la luz por los motivos que sean, porque no se puede hacer red, porque no se teje red o porque no sé, no, no saben qué medios hay a su disposición para que salgan a la luz, etcétera. Entonces yo en ese sentido, por mi parte, debo decir que me creo que me ha beneficiado. ¿Y qué logros has conseguido hasta ahora y de qué te sientes más orgullosa? Pues de lo que me siento, lo que hemos conseguido ahora ha sido gracias al trabajo de, de toda la gente que ha participado en el proyecto, de bueno, de Lidia, de eh, Roberto Moreno que hizo el vídeo, de mi hermana que está detrás de la asociación Afromucha, de la, de la asociación Grupo A Más que nos ha ayudado a hacer la adaptación del libro a lectura fácil porque esa es otra, queremos adaptarlo a personas con diversidad funcional también y bueno, de Jaisiel Madrid Sánchez, que es el CEO de, una de, una, de un proyecto que también trabaja en temas de emprendimiento social. Bueno, es que si me quedo, si hay alguien que no menciono, bueno, Lucía Suede, toda la, que, que nos ha dado visibilidad. Es que hay tanta gente que mencionar que, que seguro que me, que me dejo a alguien. Pero bueno, Astrofémina, bueno, un sinfín, Rotencia, el mismo. Eh, lo que hemos conseguido ha sido con la, tener ya listo el libro para, para imprimir conseguir además que esto eh, se visibilice a corto plazo la idea de constituirnos como editorial porque es nuestro objetivo ser una pequeña editorial muy modesta de literatura infantil que eh, africana ¿vale? o con ascendencia africana que es lo que nos gustaría y poner en valores sobre todo los afrocuentos que lo hemos llamado pero también proyectos de otros escritores afrodescendientes o africanos que escriban literatura infantil es lo que nos gustaría y eso ha permitido la visibilidad que ha tenido el proyecto nos ha permitido soñar con ese otro reto ¿no? de hacerlo así y sobre todo de lo que más orgullosa me siento es de, la, de esos testimonios de, de gente, de padres y madres, de eh, españoles, afrodescendientes, afroespañoles, eh, afrolatinoamericanos que nos escriben día a día diciéndonos gracias por haber sacado un proyecto de este tipo. Gracias porque mi niño mi niña va a poder tener acceso al libro y gracias porque, o sea, para mí ese ha sido el sinceramente el, el empoderamiento y el, esos testimonios, esas palabras de aliento, para mí eso ha sido el, lo, lo que me llevo sobre todo de, de esto, de este proyecto, la verdad. Es lo que más ilusión me ha hecho. 
Según tú, ¿cuáles son los mayores obstáculos para lograr o para poder alcanzar el éxito o para que uno pueda alcanzar sus objetivos? Yo creo que el, que el mayor obstáculo es uno mismo. Es decir, pues puede sonar a cliché, pero, pero de verdad, el mayor obstáculo es uno mismo. El no creer que puede ser posible. Porque al final, cuando tú crees que, que algo puede ser posible, como decía Nelson Mandela, eh, lo único que... No recuerdo exactamente la frase, pero para hacer posible lo imposible hay que creer que es posible. Es decir, tú tienes que creer en ti mismo, tienes que creer que lo puedes hacer. Y una vez que crees en ti mismo, al margen de lo que te puedan decir, al margen de las estipulaciones sociales, al margen de tu, de tu contexto, que bueno, el contexto también es cierto que puede, puede limitar bastante, pero y habría que buscar otro tipo de estrategias, pero sobre todo el mayor obstáculo nace de uno, porque muchas veces no creemos que somos capaces de hacer las cosas, y lo digo por mí misma, porque al final hasta que uno cree que puede y coge y dedica el tiempo a hacerlo, quizá pasa muchísimo tiempo y luego te das cuenta mirando hacia atrás, dices, porra, si lo he conseguido, ¿no? O, o he llegado a, a conseguirlo, lo que te digo, con un solo testimonio de una persona que me diga gracias, para mí ya he, ha sido el reto, ya, he, ya me siento alimentada de eso, o se alimenta mi espíritu de eso, de esas pequeñas cosas. Entonces, para mí, yo creo que ese es el gran obstáculo y muchas veces en ese camino de que aunque estemos rodeados de gente, a veces nos vemos solos, tenemos que, que mirar hacia adentro y decir, lo podemos, tú puedes. Entonces, ¿qué consejos darías a un joven con un origen racial o un origen sociocultural similar al tuyo que aún tenga objetivos y sueños por alcanzar? Sobre todo que se alimente de de su ilusión, que se alimente de esos sueños que tiene para alcanzarlo, que, que se rodee de gente que, que apuesta por que le ayude, que, que le ayude ya no solamente de forma material, sino también de forma emocional, que no se rodee de vampiros emocionales, que, que al final los sueños si son sueños, son porque los sueños no son solamente sueños, son, se pueden llegar a hacer realidad, pero para ello hay que, como digo, creer en uno mismo. Entonces, sobre todo le diría que, que no se deje llevar por, por aquellas personas que le puedan objetar o que le puedan decir que no, que no lo puede conseguir, que ponga los pies, los pies en la tierra. Por supuesto, los pies hay que tenerlos en la tierra, pero también de vez en cuando hay que permitirse volar. <risa> 